0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este programa que quiere ser siempre ese foco de esperanza, esa luz de confianza en Cristo resucitado. Estamos en la madrugada del 11 de septiembre, en la madrugada del domingo 10 al lunes 11 de septiembre. Y en esta noche, en esta... En este programa de septiembre vamos a detenernos, amigos, en dos realidades. La primera, la evangelización a través de redes sociales. Vamos a trasladarnos a través del teléfono hasta México para hablar, para conversar con un fraile religioso capuchino de la Orden de Frailes Menores Capuchinos que se encuentra en la ciudad de Monterrey, en México. Él es eh, Fray Javier Garza, que pertenece al equipo de Emisión México y además él, él es el pionero, el iniciador de la de la de la campaña de Orar en Orar en Red, así se llama. Por este motivo va a ser nuestra primera entrevista a hablar con este evangelizador de redes sociales mexicano. En la segunda parte de nuestro programa nos vamos a trasladar hasta la provincia de Toledo, donde en Almonacid de Toledo se encuentra la Congregación de Religiosas, la Asociación Pública de Fieles, hermanas de María Estela Matutina. Vamos a hablar con una de ellas, con una religiosa que se llama la hermana María Verónica, que se dispone a, a irse a Cuba. Va a ser la, la primera fundación de estas religiosas de origen francés que se encuentran en distintos puntos de España, en varias diócesis, y que ahora dan el salto hasta Cuba. Vamos a adentrarnos en dos testimonios, en dos, te, dos entrevistas muy interesantes, amigos. Comenzamos.
2: Dejad que Cristo se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir. La verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servida al hombre y al la humanidad.
0: Pues ya estamos, amigos de Radio María, con la primera parte, con la primera entrevista. Y habrán ustedes advertido el cambio de música. Tenemos eh, como fondo musical un tema de Coldplay que se titula... Up, up porque nuestro primer invitado, el fraile capuchino, eh, Fray Javier Garza, ya se encuentra con nosotros a través del hilo telefónico y él se encuentra en la ciudad mexicana de Monterrey. Eh, buenas noches, buenas tardes ahí en Monterrey, Fray Javier Garza.
3: Hola, hola, buenas tardes. Buenas mm, para ti, ¿cómo eh, estás?
0: Bien, te agradecemos muchísimo. Nosotros aquí estamos en la, ya en la madrugada de, do, de domingo a lunes, del domingo 10 al lunes 11 de septiembre. Tú estás todavía en la tarde, son las 5 sí, de la sí, tarde sí. pasadas ahí en México, ¿verdad? En Monterrey, donde te encuentras. Y ah, es. Sí, la primera pregunta de recibo, Javier, es el preguntarte por qué has escogido este tema para, para comenzar y terminar nuestra entrevista.
3: El tema de Open Up, bueno, me gusta mucho la música de Coldplay y el tema de Open Up a mí me, me evoca a, a la comunión, ¿no? A conseguirlo juntos, ¿no? A trabajar juntos, a que hay muchos retos, muchas este, dificultades a veces en la vida, pero pues solo se necesita amor, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, pero también eh, el, el poderlo conseguir juntos, ¿no? Eso es lo que me, me gusta mucho de la letra de Coldplay.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, eh, Javier Garza, vamos a, a subir el volumen para que nuestros oyentes puedan disfrutar de este tema de Coldplay, que como tú dices, te ayuda ¿no? a, ver, a conseguir los retos de manera comunitaria, juntos, ¿no? Trabajar en equipo, al fin y al cabo, ¿verdad? En este campo de, vale. la, de la misión de la evangelización. Subimos el volumen. Javier.
1: Gracias. Up and up, up and up. It's oh. saying we go get it, get it together.
0: sugerente este tema, ¿verdad, Javier? Javier Garza.
3: Así es, así
0: es. Pues comenzamos, Javier, este diálogo contigo. Eh, eh, tú eres eh, religioso fraile franciscano eh, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos eh, en la custodia del norte de México y, de hecho, resides en la ciudad de Monterrey. Eh, Javier Garza, eres también miembro de la, del equipo de emisión de México. Ya en otras ocasiones hemos tenido en este programa con nosotros a la hermana Siskia y también a Daniel Pajuelo, que son los grandes, grandes, uno, varios de los grandes referentes de misión en España. Y además tú has comenzado esa campaña Orar en Red, que es, forma parte de un hashtag, si no me equivoco, Orar en Red. Eh, Javier, eh, te cedo la palabra para que tú mismo te puedas presentar a los oyentes de Radio María España. Eh, sobre, sobre tu vida, que te presentes, eh, cómo conociste la vocación religiosa y después esta vocación a evangelizar a través de la red. Adelante, por favor.
3: Bueno, pues yo soy Fray Javier Garza, como ya mencionaste ahorita, eh, mexicano, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y actualmente resido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Eh, estudio mi tercer año de teología, eh, soy fraile ya profeso perpetuo de la Orden de los Franciscanos Menores Capuchinos en la custodia del norte de México. Eh, la vocación religiosa a mí se me presentó, eh, pues, primero en un grupo juvenil que yo estaba porque yo estaba preparándome para hacer mis sacramentos. Eh, cabe mencionar que no, eh, no profesaba la fe cristiana católica y entonces a mis 21 años yo empecé a y Llevar las pláticas para hacer mis sacramentos Y para pues, pertenecer a la Iglesia Católica Y en esa en ese estar en las pláticas Y en ese compartir ahí con la comunidad parroquial Pues conocí a los frailes menores capuchinos eh, El cual pues me atrajo muchísimo la vida de San Francisco Me atrajo mucho la vida en fraternidad La vida eh, pues en comunidad Y pues empecé a investigar acerca de la orden Yo hice mis sacramentos y después pues llegué a un proceso vocacional, un proceso con, con un sacerdote encargado de las vocaciones, y pues fui descubriendo poco a poco a través de la oración y a través de la comunidad que el Señor me pedía eh, pues dar eh, entregar mi vida, ¿no? dar mi vida de esta manera, eh, al servicio de pues de Dios, ¿da? de la iglesia, de los hombres, y, y pues poder responder y con mucho miedo, ¿verdad? con mucho miedo, con muchas eh, inclusive dificultades. Eh, pues respondí y ya han pasado casi 10 eh, años de la, de la respuesta y pues felizmente seguimos respondiendo al Señor, así más o menos.
0: Eh, Javier, eh, has explicado tu vocación religiosa como fraile franciscano, men, fraile menor capuchino, pero hay otra faceta en tu vida que es la de evangelizador en la red. Formas parte del equipo de emisión. Quizá algunos oyentes, yo creo que no, pero quizá algunos oyentes no sepan lo que es emisión. Te invito a que puedas explicar lo que es emisión y cómo comenzó emisión en México.
3: Así es bueno pues y misión eh, en méxico no es todavía tan tan conocido esa es la labor que estamos nosotros eh, haciendo pero pues y Misión, eh, pues somos católicos ¿verdad? de distintos movimientos congregaciones también de religiosas eh, de todos los estados de vida verdad laicos consagrados inclusive el sacerdotes que eh, que comparten ¿verdad? compartimos una misma inquietud que es la, la de evangelizar en internet no eh, familias de diferentes eh, de fam de familias de diferentes eh, religio religiosas religiones eh, porque inclusive pues eh, eh, no estamos llamados solamente a eh, ser solo católicos los que los que los que pertenecemos no inclusive estamos llamados a dialogar con personas que, que no piensan y que no creen lo mismo que nosotros ¿no? y esta variedad es para nosotros pues un signo de comunión grande a la que nos sentimos llamados y queremos pues sembrar ¿verdad? a través de nuestro compromiso en, en este continente digital. Eh, nosotros eh, tenemos esto que el Papa eh, Benedicto XVI eh, va a marcar muy fuerte que es un continente digital en el cual los jóvenes de ahora pues están, ¿no? las personas inclusive están, no es un, el Internet no es un medio, sino un lugar donde se habita. Y por lo tanto, pues estamos llamados también a ir ahí, a ese lugar, ¿verdad? Eh, los retos son grandes, ¿verdad? Eh, en, en, principalmente Inición Busca, eh, tres, hay tres, tres este, eh, cosas importantes que, que, que Inición Busca. Es conocernos, ¿verdad? Es crear una red de misioneros que establezcan lazos, ¿verdad? Que fortalezcan nuestra comunión eclesial y favorecer el encuentro digital y presencial no solamente digital es decir podernos encontrar en la red pero también llegar algún día a hacerlo de manera presencial no que los perfiles digitales lleguen a, a hacerse cara no a hacerse eh, cara a cara a hacerse presenciales dos pues formarnos verdad la constante evolución de internet y la eh, y la constante cambios en la sociedad pues es necesaria una formación verdad que nos ayude a encarnar el ámbito del anuncio del evangelio no solamente eh, eh, pues estar eh, por estar sino hay que saber cómo estar entonces eh, formarnos es, es algo pues muy importante y tres eh, creo que es organizar iniciativas de, hora de encuentro como lo fue como lo es el congreso eh, que, que se hace anualmente y que eh, este este pasado fue en Madrid la cual tuve una oportun oportunidad de, de de estar presente, celebrar este evento anual, ¿verdad?, que favorezca eh, la creación de sinergias y también, la, pues, la formación.
0: Muy bien. Eh, y
3: en sí. México nace, perdóname, sí, sí. en México eh, nace, bueno, pues a mí, eh, Javo Rosete, que es un laico eh, eh, casado, comprometido, me invita a mí eh, hace dos años a formar parte de Inición, con, con la inquietud de querer lanzar Inición en Latinoamérica, de, de poderlo eh, generar en Latinoamérica, pues busca a cinco muchachos, seis eh, de diferentes eh, estados de vida y pues un servidor forma parte de Inición. Qué
0: bueno. Eh, Javier Garza, pero además de pertenecer a Emisión México, has iniciado esa campaña Orar en Red, que es un hashtag. Entonces, lo primero de todo es invitarte a que nos expliques qué es esto de Orar en Red y qué es, qué es este hashtag. Por favor, Javier.
3: Híjole, Orar en Red nace, y tiene poquito, <ríe> nace de la inquietud de diferentes personas de estarme pidiendo oraciones a través de inbox eh, de las diferentes redes sociales de las cuales manejo, eh, a través de, de mensajes directos, etcétera, etcétera. Eh, pues por por mi trabajo en las redes sociales y por mi trabajo con la fotografía, pues he creado eh, varias varias amistades, se podría decir, ¿verdad? varias eh, hermandades también, porque no diferentes lugares, y por lo general siempre eh, se me presentan eh, personas haciendo sus peticiones verdad eh, eh, y entonces pues constantemente pues uno como religioso pues para esto ha dado su vida no para para poder este, hacer oración por los demás y una muchacha eh, por medio de las redes sociales una jovencita me hizo la propuesta de por qué no aprovechar la red social para hacer un como un Ella quería hacer como una plataforma en la cual la gente pudiera hacer sus peticiones y yo pudiera copiarlas. Y a mí se me ocurrió eh, pues utilizar ya lo que ya hay, ¿verdad? Facebook y demás, y utilizar eh, el video en vivo para poder hacer pues un programa, una pequeña transmisión que se llame así, Orar en Red. Orar en Red no es otra cosa más que yo poder escuchar las peticiones de las personas este, y que las personas utilicen un hashtag que se llama orar en red para para así pa, también a mí facilitarme eh, al darle clic al hashtag poder yo ver las peticiones de las personas y poderlas yo poner en mis oraciones diarias y compartirlas con mis hermanos de fraternidad de comunidad eh, para que ellos también pues hagan sus peticiones ya nosotros tenemos una misa diaria los jueves hay adoración entonces pues eh, pues así vamos vamos trabajando eh, hay muchos planes y proyectos, está el proyecto también de transmitir una vez al mes la hora santa eh, a través de pues, programa Orar en Red y poder este, estar pidiendo por las peticiones de todas las personas las escuchadas en la semana. Al principio fue así, después eh, se me ocurrió hacer 10 minutos, eh, 15 minutos de reflexión de algún tema en específico de interés que la misma gente me propone este, y después pasamos al a lo que es las peticiones, ¿verdad? Así más o menos nace Orar en Red. Gracias a Dios he recibido buena, buena eh, buenos comentarios, ¿verdad? Ah, de todo, pero he recibido más más buenos comentarios y pues el ánimo de que, de, de, de que siga, ¿verdad? El ánimo de que siga trabajando en esto y favorece también pues al encuentro, ¿verdad?
0: Qué bueno. Y entonces, Javier, ¿habrá personas que, que quizá eh, no sepan qué es un hashtag? Por favor, te invito a que a que nos ilustres.
3: Bueno, pues un hashtag eh, es esta eh, oración formulada o frase o palabra que se pone en las redes sociales y que ayuda para poder este buscar de manera sencilla, de manera fácil, de manera práctica, el, el, el tema o la frase o lo que estemos eh, utilizando o buscando. Eh, actualmente, pues, creo que se inicia por Twitter. Twitter es la primera red social que utiliza el hashtag y ahorita ya pues, todas las redes sociales lo utilizan. Este, eh, pero, pues, para mí, a mí, pues, se, se me hace mucho más fácil poder encontrar las oraciones a través del hashtag. Eh, este, por eso, pues, decidí
0: utilizarlo. ¿no? Qué bueno. Por tanto, Javier, eh, se trata de poner almohadilla en Facebook, Ajá. Twitter, Instagram, etcétera, en las redes sociales, Almohadilla, Orar en Red, todo seguido, ¿verdad? Orar en Red, Ajá. todo seguido, Ajá. y a continuación la, la intención, ¿no? Eh, de tu experiencia como, como pionero de esta, de esta iniciativa, eh, ¿nos puedes contar alguna anécdota, alguna historia curiosa de personas o de alguna persona que haya pedido oraciones y que eso haya llegado a buen puerto. No sé, ¿tienes algo algo así real en, el, en, lo, en lo cual nos puedas ilustrar, Javier, por favor?
3: Híjole, sí, claro. Cuando yo empecé a iniciar este cosa de orar en red, yo lo compartía con la jovencita porque pues yo con mis estudios y demás, ella quería inclusive que fuera algo diario y demás, pero con las diferentes actividades, el apostolado, mis estudios durante la mañana, pues yo no me quería comprometer a hacer esto, esto diario, ¿verdad? Porque si sí es algo que implica trabajo, este, implica pues estar, y, y tengo prioridades en la comunidad, ¿verdad? Trabajos y demás. Entonces, eh, pues yo lo puse en discernimiento, lo puse en oración, y bueno, se pudo acomodar un jueves, escogí el jueves por lo mismo, porque es el día que tenemos la, nosotros la oración, este, es un día un poco más tranquilo durante la tarde aquí en la fraternidad, entonces por pues, eso puse yo los jueves, y este ya arrancando en marcha, ¿verdad? cuando arranqué en marcha, yo decía, híjole, si ¿sí se, ¿sí se me han eh, presentado eh, dificultades los jueves también a veces para poder hacer la transmisión, y yo le decía al señor en mi oración, híjole, eh, no sé si voy a, a perseverar, verdad y me da muchísima pena verdad poder decir que no a un proyecto que ya inicié, este, y entonces, pero yo le pedí al Señor que, 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 pues, bueno, si era obra de él, que siguiera adelante. Y yo creo que me ha, me ha hablado a través de las personas, y eso para mí es algo muy importante, porque sí he recibido muchos mensajes de de personas que, muchísimas gracias, este mi, mi papá se mejoró, este muchísimas gracias, he sentido paz en mi corazón, este gracias por orar por mi, por mi padre, gracias por orar por mi hermana, por mi amigo, ¿verdad? Este, o por ciertas dificultades que ha tenido las personas y para mí ese es un gran es una gran señal de que de que de que vamos por buen camino ¿no? de que de que realmente funciona inclusive me he topado gente en la calle este, que no conocía eh, físicamente que no conocía de manera presencial y que, y que me reconoce y que platicamos y, y que eh, puedo ver en su en su rostro verdad como una una satisfacción, un, un, pues una acción de gracias, verdad, veo realmente en el rostro y para mí esa es una gran señal de que vamos por buen camino y de que podemos hacerlo mejor. ¿no? Pero sí, definitivamente sí he recibido eh, muchísimos, pues miraremos los testimonios de personas que que sí que sí este, eh, que sí se sienten contentas, verdad, con, con el programa de atrás.
0: Qué bueno. Por tanto, Javier, eh, insisto, cualquier persona que nos esté oyendo en esta madrugada o después, posteriormente, a través del podcast, puede participar en esta en esta campaña. Cualquier persona que sienta la necesidad de tener apoyo en la oración puede utilizar almohadilla en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, eh, eh, poniendo almohadilla, seguidamente orar en red y después... Eh, hace, espacio y poner la intención ¿verdad? o la necesidad por la que quiere que, que se pida si no me equivoco, es así ¿verdad? Así es,
3: así es, así es.
0: Por tanto, Javier, eh, 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 el trabajo este, redes sociales y este trabajo de, de apoyar la oración, a través de la oración, mejor dicho, las necesidades de las personas, es un trabajo que está generando esperanza. Este programa se, car se quiere caracterizar sobre todo por generar mucha esperanza y mucha confianza. ¿Tú lo has notado, Javier? ¿Has advertido la esperanza y la confianza? En, en las personas cuando se dirigen a través de, de del hashtag orar en red eh, lo has advertido
3: sí claro sí claro muchísimo digo cuando, cuando se pierde la esperanza eh, lo, he, lo, lo hemos perdido verdad lo hemos perdido todo y hay mucha gente que en medio de la dificultad en medio de la de, pues de la falta de, de esperanza recurre pues a muchísimas cosas verdad recurre inclusive eh, pues a cosas que no son eh, propias de nuestra fe, ¿verdad? Eh, entonces, pues es bien, bien importante, ¿verdad?, que, que pueda haber medios y que pueda haber eh, facilidades también en este continente digital para poder eh, pues facilitar eh, un, vamos a llamarle así, pues un, un medio, un lugar, un, un pequeño momento eh, para poder generar esperanza, ¿verdad?, con las personas.
0: Estupendo, Javier Garza. Pues eh, los minutos que nos quedan, no sé si quieres mandar un mensaje a todos los oyentes de Radio María que nos puedan escuchar aquí en España y también en Latinoamérica eh, a través de las ondas de la radio, a través de, de la radio en directo, a través de internet o después posteriormente a través del podcast. No sé, Javier Garza, si quieres aprovechar para enviar algún mensaje a todos aquellos que nos estén escuchando y desde tu experiencia como evangelizador en las redes sociales
3: Sí, hombre que eh, el mundo necesita de personas que vayan por el mundo y proclamen el evangelio como lo dice eh, el Señor ¿no? Eh, el mundo necesita personas que realmente lleven esperanza eh, a, a, a donde se ha perdido la esperanza nuestro ministro general nos llama a nosotros franciscanos capuchinos a ir ahí donde nadie, nadie quiere ir y ahorita podríamos decirte en las redes sociales o en el continente digital hay muchísimas personas y eso eh, no, no cabe duda de eso. Pero eh, aquí la dificultad es qué estamos haciendo ahí en el continente digital. No es si estamos o no estamos, es qué estamos haciendo. y Entonces, eh, pues yo invito a todos los jóvenes, a todas las personas eh, pues de buena voluntad que se unan, ¿verdad?, que se unan a... a pues a a misión que, que podamos eh, colaborar juntos a, pro, a proclamar el evangelio y a poder generar esperanza donde se ha perdido y a poder ir de ahí también donde nadie quiere ir eh, y pues en general en general pues los invito eh, a, a que a que pues estemos unidos y que también no solamente eh, estemos en el continente digital de forma digital, sino también poder generar eh, a manera presencial algún día, ¿verdad?, de podernos eh, ver corazón a corazón eh, y poder ver que no solamente en el continente digital son perfiles digitales, sino que también hay una persona tras de ese perfil, ¿no? Desde
0: luego, desde luego, Javier. Eh, pues vamos a invitar a los oyentes a, a entrar en la web de Emisión. Te invito a... ¿Cuál es la URL, por favor? La dirección web de Emisión.
3: Sí, es emision.org. Es eh, www.emision.org. Es la página principal de
0: Emisión. Muy bien. Javier Garza, eh, fraile religioso, eh, fraile que se encuentra viviendo en la ciudad de Monterrey, en el norte de México fraile menor capuchino miembro del equipo de Emisión México e iniciador de la campaña Orar en Red, nos despedimos con este tema que tú mismo has escogido que es el tema de Coldplay Up, up and Up eh, no sé si lo he pronunciado bien, Javier eh, seguramente que tú lo, lo pronuncias mucho mejor
3: y es Up esto es.
0: Pues este tema que, que desde luego está te genera, como tú bien dices, esperanza y sobre todo trabajar en equipo, trabajar en red para conseguir lo, lo más importante que es el anuncio del Evangelio. Así es.
3: Muy Muchísimas bien. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Muchas gracias, de verdad.
0: A ti. Fray Javier Garza, mil gracias por atendernos, buenas noches desde aquí desde España, buenas tardes ahí en México, Javier.
3: Buenas noches y buenas tardes desde México.
0: Hasta pronto, Javier, un abrazo.
3: Hasta pronto, paz y bien, un abrazo.
0: Paz y bien.
4: de Radio María. Estamos escuchando
0: de fondo la música que forma parte del concierto que tuvo lugar en Vergara, en la diócesis de San Sebastián, en Guipúzcoa, el pasado 31 de marzo. Este concierto llevado a cabo por las hermanas, las religiosas de María Estela Matutina, porque la siguiente invitada es una de ellas, es una religiosa de María Estela Matutina, la hermana María Verónica Valdés. ...que ha querido que sonara esta música al principio y al comienzo de la entrevista. Saludamos a, a la hermana María Verónica Valdés. Hermana, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo está don Juan Francisco?
0: Bien, ¿y usted qué tal se encuentra?
4: Muy, muy bien, gracias a Dios.
0: Estamos escuchando, hermana María Verónica, esta, esta música, eh, las voces de las hermanas eh, que dieron este concierto en Vergara, en la diócesis de San Sebastián, la provincia de Guipúzcoa, el pasado 31 de marzo. ¿Usted por qué ha querido que comenzáramos esta esta entrevista con este, con esta música?
4: Pues es porque es parte de nuestra liturgia, que es, muy, es demasiado importante pues que vamos a hablar de lo que somos y de lo que vivimos, que puede, la gente puede escuchar un poco cuál es la liturgia, cuál es lo que como nuestra manera de cantar, nuestra manera de, de, de celebrar la misa, de cantar los salmos y este canto de, de Vergara del concierto que las hermanas hacen es un poco, es un salmo en el que ellas cantan eh, con un tono gregoriano que nosotros cantamos regularmente en los oficios.
0: Sí, y por tanto eh, ustedes normalmente esta música es la que llevan a cabo en sus capillas.
4: Así es, nuestros nuestros oficios siempre son cantados, el, es un canto que es muy sencillo porque la intención de nuestra comunidad es poner toda la importancia en la palabra de Dios, es por eso que el tono del canto no es muy elevado, es un tono casi casi a, a voz hablada porque queremos darle todo el énfasis a la palabra de Dios, tampoco hay música, no hay, orga, bueno, hay, música, no hay órganos, no hay ningún instrumento, Justamente para que sea la, la voz al servicio de la Palabra de Dios y que podamos proclamarla y que la gente la pueda escuchar y vivir de ella.
0: Hermana María Verónica, si le parece bien, vamos a subir el volumen y vamos a dejar que nuestros oyentes de Radio María puedan disfrutar de, de esta música, de estas voces. Muy bien,
4: me parece muy bien.
0: que se trata de una música que contiene y que nos lleva a, a la paz interior es música como usted bien ha dicho, gregoriana eh, pero en castellano ¿verdad? el tono es el gregoriano y la letra es la le el lengua, nuestra lengua castellana
4: sí, así es. Es, es son las melodías de inspiración gregoriana pero cantamos en castellano aunque a veces los himnos y ciertos cantos los hacemos en latín la mayoría es en
0: castellano. Muy bien, hermana María Verónica Valdés. Usted, hermana María Verónica, vive en la, en, la, en la casa, en la ermita de la Virgen de Lea Oliva, en la localidad toledana de Almonacid, donde existe, donde se encuentra una comunidad de religiosas de hermana hermanas de María Estela Matutina. Ustedes son una asociación pública de fieles eh, que fue erigida en julio de 2014 en la diócesis de San Sebastián. Eh, un poquito, ¿nos podría introducir, hermana, en lo que es esta realidad de las hermanas de María Estela Matutina, por favor?
4: Claro que sí, don Juan Francisco. Somos una comunidad contemplativa, eh, plenamente contemplativa, pero no tenemos una clausura papal estricta. Eh, lo que nos permite un poquito tener, que la gente pueda vivir y estar más en contacto con esta vida contemplativa. Es un poquito nuestro deseo que la vida contemplativa sea accesible a la gente, que la gente pueda participar con nosotros de ciertos oficios, la misa, a veces la lección divina, eh, poder introducir a la gente en esta en este vida de oración, de contemplación, de lectura de la palabra de Dios, de, de estudio, somos una comunidad que, que justamente como somos contemplativas ponemos todo nuestro énfasis en la, en la oración, en la palabra de Dios, en el estudio. Eh, tratamos de estudiar eh, el magisterio de la iglesia principalmente. Vivimos mucho de los escritos de San Juan que son como para nosotros la regla de vida de nosotros. Todo lo que San Juan habla sobre la Eucaristía, sobre la Virgen María, sobre la caridad fraterna, sobre la esperanza. Eh, son para nosotros como una fuente de, de nuestra vida y que es a, a la fuente a la que volvemos siempre siempre decimos que los escritos de San Juan Evangelista son para nosotros verdaderamente nuestra regla de vida es lo que intentamos vivir cada día y a profundizar cada día eh, también eh, bueno estudiamos mucho Santo Tomás eh, que es como el doctor Angélico y el doctor el, el doctor que la Iglesia nos da para estudiar la teología Estudiamos también un poco la filosofía para poner toda nuestra persona al servicio de nuestra consagración. Eh, también realizamos algunos trabajos manuales. Somos una orden mendicante, entonces vivimos de la providencia, de lo que la gente nos da, pero también realizamos algún trabajo para vivir. Eh, hacemos artesanía como rosarios, velas, eh, galletas, eh, mermeladas, y bueno también depende del arte de cada hermana, hay hermanas que hacen, que trabajan la, cena, la cerámica, que trabajan la madera, que, que escultan la madera, hay hermanas que, que pintan iconos, eh, es muy variada la artesanía y bueno, nos eh, aprovechamos las, las cualidades de, de las hermanas para, para pues para producir lo que lo que necesitamos para vivir.
0: Uh -huh. Hermana María Verónica, eh, actualmente ustedes son unas doscientas veinticinco hermanas. Eh. Eh, Somos
4: 270,
0: 275. 275. Sí. Tengo, sí, tengo entonces sí, sí. la cifra, entonces la tengo errónea. 275 sí. hermanas Así eh, es. y están esparcidas no solamente por España. En España se encuentran en Vergara, eh, en la diócesis de San Sebastián, Illescas y Escas y Almonacid de Toledo, en la Archidiócesis de Toledo, en la Rambla, en la diócesis de Córdoba. No sé si me queda alguna comunidad española. El... No, no,
4: esas, son esas cuatro comunidades en España.
0: Además, ustedes se encuentran en Argentina, Estados Unidos y México.
4: Sí, en Argentina no, estamos en Brasil, Ajá. en Estados Unidos, en México y bueno, en Filipinas, eh, en África tenemos también en Camerún, en Burkina Faso y bueno, tenemos conventos en Europa, en Italia, en Alemania... Eh, Ucrania, bueno, estamos un poquito <risa> repartidos en todo el mundo.
0: Muy bien. Ayer. Y ahora ustedes se, eh, se disponen a fundar en Cuba.
4: Así es. Eh, bueno, hay una, hay una fundación que ha comenzado, al, bueno, es una pre decimos que comenzó en diciembre del año pasado. Y bueno, vamos a iniciar ya la fundación eh, más concretamente en, en, en septiembre, en estos, en estos días. ...y pues vamos a irnos cuatro hermanas a, uh -huh. a Cuba.
0: Y usted será una de ellas de las que va a fundar en Cuba.
4: Así es, me, me han pedido a, a acompañar y estar ahí por un, por un tiempo... ...y estoy muy contenta de, de poder ir y, y estar, vivir nuestra vida contemplativa... ...en este país que tanto lo necesita.
0: ¿A qué diócesis eh, se disponen a, a ir, hermana? ¿Dónde van a vivir? ¿En qué diócesis cubana?
4: Hemos sido hemos invitadas por el obispo don Arturo que es, de la, es el obispo de la diócesis de Santa Clara. Eh, y vamos a, a estar cerca de la parroquia que, en el, que se llama la parroquia de Santi Espíritus, en, en el pueblo que se llama también así, Santi Espíritus, en una casa que el párroco ha arreglado para nosotras, y pues, en el que vamos a empezar esta pequeña fundación.
0: Y por tanto, hermana, el trabajo de ustedes es vida contemplativa. Ustedes no tienen clausura papal, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo se desarrolla el apostolado de las hermanas de María Estela Matutina con, con las personas que, con la, que se acercan? O, si no me equivoco, también ustedes participan en actividades organizadas por las diócesis y en las parroquias y demás lugares.
4: Claro, nuestra vida contemplativa, que no es una clausura estricta, nos permite... Eh, por ejemplo, eh, sin salir de nuestra vida contemplativa, participar a ciertos eh, eventos de las diócesis en los que el obispo nos pide hacer una presencia de oración, eh, o a, a veces acompañar a la gente para leer la palabra de Dios, que es, bueno, parte de nuestra vida y, y que es lo que podemos hacer y, y dar a, a la gente. Porque muchas veces es verdad, la gente no puede venir y no está muy acostumbrada en el tiempo de hoy a venir a los conventos, entonces a veces es hermoso de poder, si la parroquia y, y hace, organiza algo y quiere que haya una presencia de oración, nosotros podemos asistir y asegurar una presencia de oración o participar con algunos cantos o con frases de la palabra de Dios, lo podemos hacer porque es nuestra vida contemplativa, o sea, tenemos a orar a otro lado sin dejar de orar, eh, eh, esa es nuestra vida, y por ejemplo... Acogemos también, tenemos acogemos aquí eh, a los niños, es mucho lo, lo que nos gusta hacer, acoger a los niños para introducirlos a una vida de oración. Entonces, mientras los niños están con dos hermanas para rezar con ellos, para aprender una frase de la palabra de Dios, para cantar con ellos, los papás están con otras dos hermanas eh, leyendo la palabra de Dios, eh, sí, sí. preparando la, 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 el evangelio del domingo. Sí. Para que haya un, para compartir algo de lo que tenemos con la, con la gente.
0: Qué bueno. Por tanto, eh, el trabajo de ustedes es evangelizador, tanto en el monasterio, en, el, en la casa donde viven, como en la calle. Eh, hermana eh, María Verónica, ¿tiene alguna alguna anécdota, algún caso que nos pueda compartir de ese trabajo apostólico que usted lleva desarrollando en su ha venido desarrollando en su vida como religiosa en esta, en esta asociación eh, en esta asociación pública de fieles eh, de María Estela Matutina. ¿Nos puede compartir algo, hermana, de, de experiencias vitales como se suelen llamar, ¿no?
4: Pues a mí me ha gustado y me han encantado las experiencias con los niños porque los niños hablan mucho y de lo que, de la verdad, no, no esconden las cosas y son muy sensibles a, a, a Dios y a todo lo que concierne a Dios, a la verdad, a la pureza. Y es verdad que aquí, bueno, aquí en México hemos organizado mucho eh, los niños adoradores, rezar con los niños. Y eh, tenemos parte de lo que tenemos también es eh, laicos que participan del espíritu de la comunidad, que le llamamos Oblatos, y esta, esta semana pasada hemos convivido con dos de los hijos de Oblatos, una pequeña niña que tiene cuatro años y que ella tiene alrededor de seis meses viniendo cada mes a, a ver con nosotros a, para los niños adoradores, y nosotros también nos enseñamos a rezar a, 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 como lo hacemos nosotros, nosotros nos postramos Poniendo, nos ponemos de rodillas, pero ponemos nuestra cabeza en el suelo para como un signo de adoración y de pequeñez ante, ante Dios. Y lo que es muy hermoso es que esa niña lo ha descubierto y, y ahora cada vez que va a la misa a otra parroquia o en su parroquia, el momento de la, de la consagración se postra, se pone en medio de la iglesia y claro. se postra y se pone claro. a rodillas. Claro que es muy hermoso porque hace ver que algo ha comprendido de, de la Eucaristía, de, de lo que es la adoración, aunque, bueno, es una niña de cuatro años que no lo, lo, lo transmite a su manera, pero es muy hermoso de ver cómo poco a poco los niños van entrando en este silencio, en esta vida de adoración eh, y en esta, en, en esta manera silenciosa de, de, de contemplar la Eucaristía, de, de descubrir a Jesús en la Eucaristía.
0: Qué bueno. Hermana, eh, ustedes... Eh generan esperanza y confianza en el, en, en el corazón de Cristo, no cabe duda. Eh, ustedes, a través de su trabajo evangelizador, de su labor misionera, están generando mucha confianza en Cristo, ¿verdad? Eh, no sé si, desde su experiencia como religiosa, desde su experiencia de trabajo apostólico y en la contemplación, eh, ¿qué mensaje puede transmitirnos eh, en esta madrugada? En ¿Cómo vivir la confianza? Que cada vez mejor en Cristo resucitado, en el corazón de Cristo?
4: Pienso que, bueno, para la confianza hay, para mí, tres cosas que son básicas. Es eh, la Virgen María, eh, esa presencia de la Madre que nos enseña a confiar y que nos toma de la mano y que nos lleva a confiar cada vez más en Dios. Eh, la otra es la Palabra de Dios, o sea, Cristo mismo que nos habla, que nos transmite su amor, que nos hace ver eh, y nos hace descubrir el porqué ha querido venir al mundo porque eh, ha querido encarnarse, y que eh, la, la único, el único motivo, el principal motivo de la encarnación es su amor por nosotros y el deseo de salvarnos. Eso hace que sea en nosotros una confianza inmensa en, en Dios, que, que ha querido enviar a su Hijo para salvarnos. No podemos hacer otra cosa sino confiar en este Dios. Y también la oración, o sea, la adoración, la oración, ese contacto constante con Dios. Nos va haciendo descubrir quién es Él Y qué es lo que Él nos quiere dar eh, Que Él es un amigo para nosotros Un Padre que siempre está al pendiente de nosotros Mucho más de lo que lo imaginamos Entonces es verdad que mi experiencia siempre es esa Y que el vivir en la esperanza eh, el, ser, el estar alegres por ser cristianos No por ser cristianos, sino porque tenemos a Dios como Padre para nosotros es muy importante y es parte de nuestra vocación y nuestro deseo de poder transmitir la esperanza y la alegría de estar consagradas a Dios de pertenecerle de conocerle de amarle y sobre todo de sabernos amadas por él.
0: Muy bien, hermana Verónica, qué, 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 cómo está viviendo usted este próximo viaje a Cuba y ¿Qué esperanza tiene de, de, de trabajo allí? Es decir, eh, ¿cómo será ese aterrizaje en Cuba? o De lo poco que usted pueda saber, ¿no? ¿Y qué cree que se va a encontrar allí? En la diócesis sí. de Santa Clara.
4: Sí, de hecho estuve en, en la diócesis de Santa Clara hace un año tres semanas justamente para preparar esta fundación y volví a ir en diciembre del año pasado, otras tres semanas porque bueno vamos preparando poco a poco una fundación se va preparando eh, con el tiempo y, 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 y bueno con estos encuentros con la gente con el obispo con el párroco he descubierto del pueblo cubano es un pueblo muy acogedor es un pueblo que tiene mucha mucha sed de Dios justamente eh, y que hay en su corazón un, una sed enorme de Dios un deseo enorme de, 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 de de esperanza, de que alguien les transmita la esperanza, les vuelva a transmitir la fe, eh, que hay en este pueblo eh, mucho sufrimiento eh, y que es verdad que, como lo decía el obispo, eh, en Cuba solo hay tres comunidades contemplativas y que Cuba necesita de, de la oración de comunidades de religiosas, de consagradas que, que oren por este país y que en esa vida de oración en esa vida de de silencio puedan transmitir a la gente la esperanza, la alegría, era muy hermoso porque caminando una vez en, en, en Cuba había una, unas personas que nos detuvieron, no hacíamos más que caminar y, y bueno, caminando y hablando y nos decían, no sé quiénes son ustedes, no sé qué congregaciones pero seguramente su vocación es la sonrisa eh, es muy hermoso porque la gente de Cuba Es muy sensible a eso Está muy sensible a la alegría Es muy sensible a, a la esperanza y, y lo necesita Y ese es mi deseo de, de poder vivir ahí Esta vida de alegría, de esperanza Que la gente lo pueda recibir Y, y vivir también de ello
0: Muy bien María eh, La hermana María Verónica Valdés Mil gracias por atendernos en esta madrugada De 11 de septiembre tenemos de fondo ya la música de las hermanas de María Estela Matutina en ese concierto que llevaron a cabo el 31 de marzo pasado en Vergara, en la diócesis de San Sebastián. Mil gracias por atendernos. Encomendamos la labor de ustedes en esa próxima fundación, en la diócesis de Santa Clara, en Cuba. Y sobre todo gracias por este testimonio que nos ha transmitido de esperanza y de mucha confianza, hermana.
4: Muchas gracias, don Juan Francisco. Y pues cuente con mi oración y, y en donde yo esté, en Cuba, en Almonacida. Muy bien. Pues, vale mucho por Su
0: oración usted. también para todos los oyentes Así y amigos es. de Radio María. Claro que sí. Mil gracias, hermana.
4: Gracias a usted.
0: Mucho fruto Pero, en ese nuevo trabajo gracias. en Cuba.
4: Muchas gracias.
0: Buenas noches.
4: Hasta pronto.
0: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa. Nos volveremos a encontrar Dios mediante en 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 24 al 25 de septiembre. Eh, la próxima semana tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago con Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Ahora a continuación, dentro de unos minutos, comenzará el programa Caminantes en la noche, dirigido por el padre Jesús García y su equipo. Eh, nos volvemos a encontrar amigos en Radio, en Radio María, aquí en esta casa de la, de la Virgen, la casa de nuestra madre, en 15 días, en la madrugada del 24 al 25 de septiembre. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba Punto es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es Hasta entonces, amigos. Buenas noches.